0: Oh, 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 yeah Si, sí, é minha cidade com sua paz abraçando Cancún está em sua melhor vida hoje.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Portal Blindando estamos na nossa segunda semana de viagem
2: E esta vai ser aonde? Esta vai ser em Cancún Pois é, estivemos na cidade do México, passamos uma semana lá e vocês já conferiram E agora a gente vai mostrar o que demais rolou nesta semana
1: Direto do Caribe
2: para vocês Música oh! Já, já me está gostando mais de lo
0: normal. Todos mis sentidos percibiendo paz. Agua del mar e arena sin ningún apuro. Cancuncito
2: Caribe, A primeira semana a gente fez com os nossos amigos que moram na cidade do México. A partir dessa semana as nossas amigas se juntaram a nós, mas não no primeiro dia. Então a gente chegou no domingo à tarde e foi bem interessante porque logo quando o avião pousou não tinha assistência esperando, então a gente viu que eles foram meio que se organizando ali, um levava a gente até um trecho, depois chegava outro, levava a gente até o outro, até a gente encontrar o nosso transfer e depois a gente foi diretamente pro hotel.
1: Dessa vez não ofereceram cadeira de rodas, até porque eu acho que nem tinham tempo para isso.
2: Embora na ida do México para Cancún, eles tenham tentado, vamos dizer assim, com uma certa veemência, nos forçar a pegar cadeira de rodas. E aí eu tive que brigar um pouquinho, eu quase nunca faço isso, mas dessa vez precisei. Bem, então na recepção do hotel, nós fomos alocados em um quarto e aí começou a nossa surpresa do ponto de vista Positivo. Para quem não sabe como funciona, e de novo, né? a gente não vai entrar muito nesse tema, mas vale a pena falar um pouquinho Esse hotel era all inclusive, então significa que você tem naquele hotel pelo menos uns cinco restaurantes à sua disposição Cada um com um tipo de comida, você pode dispor de tudo que o hotel oferece, quer dizer quase tudo né? Dependendo de algumas bebidas muito específicas, mesmo all inclusive acaba não incluindo Mas no geral você pode dispor de tudo
1: o atendimento do hotel até agora está surpreendendo.
2: Acho que na verdade, né, Atena, é, de tudo que a gente já fez, acho que foi o hotel que mais teve um atendimento natural conosco. É, a gente foi levado a recepção de lá, uma pessoa nos levou ao nosso quarto. Essa pessoa... Uma mão...
1: tica muito
2: rica! É, muito rápida, assim, ela, ela sacava, a gente que passar a mão na parede para ler o número, ela já mostrava é. o número.
1: Eu acho que ela já teve contato com os cegos antes, porque ela foi muito, muito assertiva, mais do que a média. Não é que ela tava tentando ajudar a gente, ela
2: sabia o que a gente precisava. Então assim, ela falava coisas do tipo, quando você ouvia esse ar condicionado, você vira à esquerda.
1: Passe a mão na parede, vem, eu quero que você passe a mão na parede. Uhum. Na altura cinta, do seu ombro. Sinta essa placa. Agora essa outra placa aqui para você saber que é hora de virar.
2: Eles colocaram alguns risquinhos na parte traseira do nosso cartão pra gente saber a maneira correta de colocar ele no drive, da porta do quarto pra abrir. Nos mostraram de uma maneira muito tranquila como é que funcionava o quarto. Já setaram o password do, do, do cofre, é, entre muitas outras coisas. E agora quando a gente saiu pra jantar, porque nós chegamos... A com a tarde a gente comer alguma coisa depois somos descansar e saímos para jantar a gente apontou no lounge do hotel já veio um funcionário e nos conduziu até... para onde se dirigem sim <risos> e nos conduziu até o restaurante italiano que abre espanhol vai entender mas enfim, é isso Já bebemos nosso vinhozinho aqui Também comemos um nhoque que parecia
1: Um ravioli, um mas, ravioli
2: era mas, mas era nhoque Mas era nhoque É, a comida aqui é... é ok Nota
1: 7, nota 8, por, enquanto. por a enquanto A gente vai atualizando exatamente E agora está chegando
2: Um café com babies
1: É, eu perguntei pra ele se tinha um café mais cremoso Que ele me leu uma lista de cafés Ele perguntou se não tinha problema com álcool <risos> Daí a gente falou que não Ele falou, então vamos fazer um café de com bales, um cappuccino com baile para
2: vocês? nível de inglês aqui varia bastante, algumas pessoas falam, a maioria delas entende, mas não vai falar. Elas vão falar em espanhol e por mais que eles falem devagar e eles falam, é, em comparação com a cidade doméstico. eles são muito mais atenciosos nesse ponto. Mas a gente sofre um pouco aqui com falta de vocabulário. Eu estou misturando todas as línguas.
1: Bem,
2: na segunda-feira de manhã, nós contratamos um guia, o Luiz. E quer falar um pouquinho rapidamente sobre como a gente fez isso, Atena?
1: Então, o que acontece? As nossas colegas só chegariam em Cancún na segunda-feira à tarde. E nós teríamos a segunda-feira de manhã livre. Então eu pesquisei na internet, com uns três meses de antecedência, indicações de guia. Achamos um brasileiro que mora na região, que trabalha como guia. Mandei o um WhatsApp pra ele, conversamos então segunda-feira de manhã ele passearia com a gente onde quiséssemos escolhemos a Isla de las Mujeres e eu não me arrependo.
2: Antes da gente falar sobre a Isla de las Mujeres, eu só quero dizer e reiterar mais uma vez o quanto o nosso guia foi bom. Ele jogou com a gente de uma maneira muito honesta, disse que não tinha experiência com cegos e que não sabia direito como ajudar, que a gente teria que explicar. Mas, eu pensa num cara completamente despachado, é, que pegava as coisas rápido. Ele sugeriu pra gente, como nós vamos contar daqui a pouco, uma série de passeios bem sensoriais lá na ilha. Foi muito, muito muito bom e valeu muito a pena ter feito essa contratação. E aí, Atena, como é que a gente foi para a isla?
1: A gente saiu do hotel de ônibus uhum. e pegamos um barco
2: de travessia. Esse barco tem alguns bancos enfileirados.
1: Tivemos sorte porque geralmente são barcos fechados com ar-condicionado. Esse era aberto. Muito exatamente, bom. Muito bom. Aberto nas laterais. Em cima tinha um outro andar. Então você tinha sombra e vento.
2: Exatamente. Então eu fui na janela, a tena foi na janela. E o nosso guia foi descrevendo ao lado dela aí as coisas que dava para ver do lado da, de lá.
1: Foi na janela, aspas. Não tinha janela. Era aberto.
2: É, exatamente. <risos> e era bem pertinho da beirada. Mas foi muito boa a viagem. Nós tivemos música a bordo. Foi bem interessante.
0: Curtam aí. <risos>
1: E agora estamos passando pela ilha de carrinho de golfe.
0: E aqui está o
3: tubarão. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o tubarão. Aí vem. Como te chamas, compa? Ahí viene el Carlos, el domador de leones. Tubarones? ¿De tubarones? Ah, sí, de tubarones. Ok, chicos. Ahí está. Aquí
1: está. ¿Qué parte oh, es esa? Es la aleta. aleta.
3: La, ¿La? Aleta. Ah,
2: es casi ah, ca ca Es muy mole. Flexible. Muy es muy flexible. Muy rico.
1: Es, es café. Café. Eh,
2: Esta es la cabeza. La cabeza, no, la cabeza está al lado. La Y la, eh, la, la trasera está conmigo. Ajá. Sí. É muito lindo! Está muito comprido, Gisele? Sim. Sí. Muito grande aqui, a este lado aqui. Cadê? Cadê, Cadê a sua mão? esse Este é macho. Não é sempre que a gente pode ter a oportunidade de passar a mão num tubarão, né, Atena? Então, eu acho que é muito raro. E é um tipo de tubarão,
1: gente, não é agressivo. Também é conhecido como tubarão lixa. É o que acontece, eles resgatam ou porque o bichinho se perdeu do, do cardume dele, é um bichinho de água diferente que tá ali meio precisando de ajuda, eles resgatam o bichinho, deixam ele lá por uns três meses, quando ele fica mais forte, eles soltam. E claro, aproveitam também explorar um pouco do turismo. Aí nós entramos dentro do mar, a casinha dele, o tanque dele fica dentro do mar, nós entramos dentro da jaula e o monitor foi lá caçar o bichinho, literalmente, porque ele se esconde, ele corre, ele nada, e trouxe o tubarão pra gente tocar.
2: E aí o tubarão parava assim, a gente abraçava ele com delicadeza assim por baixo da barriguinha dele e ele ficava se movendo, ele é todo flexível. Então ele fazia, tipo, uns S, assim, pra lá e pra cá e ele ficava... Claro, pra fugir da gente, lógico. Meio se batendo. É, mas...
1: ele parece... A sensação que eu tenho é que ele parece um peixe grande sem escamas. Um peixe enorme, de uns dois metros.
2: Isso. Segundo o Guia, ele é um adolescente de dois metros e quando ele ficar adulto ele vai ter quatro metros. A pele dele é bem áspera. Pra quem já pegou um iguana na mão, lembra um pouco a pele de um iguana. Pra mim é muito parecido com um peixe sem
1: escama. Aquela pele um pouco áspera. E um pouco liso ao mesmo tempo.
2: Pois é, e aí foi bem legal. Mas a nossa experiência com animais aquáticos não parou por aí.
1: Após a visita do tubarão, a gente tirou foto em alguns lugares legais. Um lugar alto, assim, onde o mar tá mais para baixo. E é o primeiro local onde o sol chega no México. Então é bem interessante. Tem ali algumas... Pequenas remanescências
2: maias, não chegam a ser ruínas. Depois, a gente voltou e entrou numa espécie de clube de campo, vamos dizer assim,
1: clube de praia, né?
2: É, acho que fica melhor para uma ilha. E onde você pagava um pouquinho, pouquinho assim mesmo, e podia entrar numa parte da praia que tem muitos peixes, peixes assim no raso, com água na sua cintura, assim, tá cheia de peixe. E aí você pode comprar umas comidinhas para dar para esses peixes.
3: Ó pessoal, agora a Gisele vai alimentar os peixinhos.
0: Esses, cara...
1: barulhinhos, esses barulhinhos na água é de peixinhos, ó. É o rabinho lá. dele assim. Ó. Lá. Ó, eu estou parada na água, vou colocar comida. Olha os barulhinhos deles.
0: Olha <risos> o um enorme aqui. <risos> Você pegou nesse aí era gigante.
1: Peguei, peguei. Uhum. Fantástico, fantástico. Vamos lá de novo. Ó, esse barulho é deles. Esse aqui é o peixe marmo. Esse aqui é o
0: cumbarão.
2: <risos> é. Tem comida aí? Tem, tem. Olha aqui cara, encostou um na minha pega, mão. Pega,
1: pega a comida aqui, pega um macinho de comida. Vamos pegar,
2: vamos pegar. É, e o bacana aí? é que eles Pode? estão todos
1: acostumados, que eles vêm a gente, eles já vêm,
3: já querem participar. Aqui, ó. aí ó. Aê molecada, comida! Uhul.
2: Você consegue sentir eles nadando na água, Sim, Eles mordem você. Muito bom, cara. Eles dão umas mordidinhas em você. É muito bom, cara. Eles Nossa. sacam com uma na mão, eles vão bicando até pegar. É muito bom. Fantástico. O único problema é que a próxima vez que eu venho esse achar, eu vou ficar de morrida pesada.
1: Vamos <risos> lá, rapaziadinha. Comida, comida,
0: comida,
1: comida. Eu achava que eles não iam vir, que eu ia sentir de muito longe. Não, gente. Eles te atacam. Você sente peixinhos por todos os lados. Se você segura a ração entre os dedos, eles vêm, dão uma mordidinha na sua mão e pegam a ração. E como são vários tentando pegar a mesma comidinha, você sente muitos peixinhos. É maravilhoso. Eu tentei agarrar alguns, mas eu não consegui. Aí novamente voltamos de ônibus. Vejam só o ônibus.
2: Até na... Onde é que a gente tá, em? No ônibus. Calma não é uma balada? Não, é um ônibus de linha e não é um fluxo. Mas, mas, mas... mas... Que coisa? Mas você tem certeza que é um ônibus? Tem, é, a
1: sonzeira tá dentro do ônibus. Ah, eu não
2: tenho certeza que é um ônibus não, acho que você tá me tapeando, hein? Acho
1: que você não tá vendo, né? Engalando. É.
2: pingalando. Vamos é ver. O ônibus...
1: É o ônibus que vai pela zona... Pra zona hoteleira que circula pela região
2: de Cancún. Bom, vocês ouviram a buzina aí, né? Então é. Parece que a gente tá andando mesmo. Okay, vai lá. É, não me enganaram, não. É um ônibus. É muito tarde da noite, Atena? Não, agora
1: são o quê? Três? Três
2: Três da tarde. Não ah, Dadão não é da madrugada, não, né? Ah, tá bom então. Ah, entendi. cancún depois dessa balada toda, nós chegamos no hotel Encontramos as nossas amigas E na terça-feira, como elas tinham chegado de voo muito longo Nós decidimos passar o dia inteiro apenas usufruindo a estrutura do hotel
1: Piscinas, fomos passear nas piscinas de criança, claro, para conhecer é, Descobrimos que tinha um tobogã, bem gostosinho Não era tão
2: de criança assim Exatamente
1: Olá, boa tarde, galera. Estamos hoje na terça-feira e estamos tirando um dia sabático. Já encontramos as nossas amigas, a Maria e a Nancy. Olá, Nancy. Por favor, diga-nos o que está ao nosso redor.
2: Boa tarde. Estamos aqui na piscina do hotel com a
1: visão das palmeiras do restaurante. Temos um navio pirata à nossa direita com a piscina infantil. E ao nosso redor, além do som de água, temos um maravilhoso som de obras no hotel.
2: <risos> é, a gente não está no, tá no meio da construção da casa do Pedrinho, não, tá? É que o hotel está mesmo reformando.
1: É só uma reforma.
2: O hotel, uma vez que você aprendesse o jeitão dele, você conseguia andar sozinho com alguma dificuldade, mas não muita, né? Claro, não tinha linha tátil no chão e tal, também os funcionários por ali acabavam sempre oferecendo ajuda, ou às vezes alguns outros clientes também.
1: É estilo resort mesmo, lembra um pouco de Caldas Novas, os resorts do Nordeste, você estava na piscina do hotel, tinha uma escadinha, que se você descesse, você estava na areia da praia.
2: Na areia da praia onde, aliás, havia um Bar, e se você estivesse nas espreguiçadeiras ouvindo o som do mar vinha de vez em quando um garçom perguntar se você queria alguma coisa para beber ou comer e isso estava dentro do pacote de coisas inclusas
0: Na
1: quarta-feira dia 20 a nossa programação era fazer uma excursão, visitas às ruínas de Tulum, visitas às ruínas de Cobá, visitar um cenote e uma passada rápida em Praia del Carmen. A visita a Tulum foi, acho que, suficiente. Você desce do ônibus e tem que caminhar uns 300, 400 metros até a entrada do sítio arqueológico, só que você caminha na sombra porque é no meio da floresta. Aí você entra no sítio arqueológico, tem umas explicações dos templos. Um dos prédios, ele explica bem que nos equinócios o sol passa por um buraquinho na parede e bate do outro lado. Isso é um cálculo astronômico literalmente astronômico
2: e era usado para calcular a medida do tempo na verdade eles conseguiam verificar a mudança de estação das quatro através disso aí só que não dá para tocar em nada tá tudo com cordas você realmente não vai poder interagir com nada nem encostar em nada e tal
4: chama é lengua maya e quer decir lugar donde nasce o sol ou amanecer e por que os antigos maias le pusieron a este lugar chamar que passou Por qué? Alguien sabe? You know? You know what? No. no. No? Resulta, detrás de los edificios podemos ver el mar behind to the building. Mm -hmm. We can see the sea. Yeah. It's a cardinal point east. Es el punto cardinal este. In this okay. country, the sun star for that cardinal point. Yeah, okay. En yeah. este país el sol sale por aquel punto cardinal. Every day, Tulum light yeah. up when the sun rise de 6 a to 6.03 yeah. todos los días Tulum se ilumina de 6 a 6.3 luego Coba, entonces Coba 6.3 a 6.6 y el sol termina en Chichen Itza 6.6 a 6.9 ¿cuál fue la primer ciudad en iluminarse? por esta razón el antiguo maya se llamó Samá por esa razón los antiguos mayas a este lugar le llamaron Samá ¿y qué significa Samá? ¿qué significa Samá? First to
0: rise. First sunrise.
4: Eh. <risa> Place where the sunrise, lugar del amanecer. Antes de los españoles, antes de los conquistadores, los toltecas, los toltecas en el centro de este país, cerca de la ciudad de México, en un lugar que se llama Tula Hidalgo, habitaban otras personas diferentes a los mayas. Ellos eran sanguinarios, 100% guerreros. Y ellos sabían que en esta parte del territorio habitavam pessoas muito inteligentes matemáticos, astrônomos, arquitetos, engenheiros Os toltecas vêm a buscar as pessoas maias
1: Estamos aqui na praia do sítio arqueológico de Tulum É uma praia bem pequena a gente desceu por uma escadinha de madeira e o restante da praia é ao longo de pedras então só uma faixinha de areia
2: Acima tem uma escada que conecta com o centro cerimonial, que era onde as onde eles viviam. Tem um calendário maia ali em cima, várias estátuas, bem interessante.
1: A segunda visita desse dia foi ao sítio arqueológico de Cobá. Ali em Cobá o bicho pegou um pouco. Por quê? O sítio arqueológico é bem no meio da selva. Para você chegar aos primeiros monumentos você tem que andar um quilômetro e meio. Você tem a opção de fazer a pé ou de pegar a bicicleta ou de pegar a limusine
2: Maia. Limusine maia é uma espécie de triciclo onde os passageiros vão sentados na frente e o condutor vai sentado atrás entre eles num banco mais alto e pedalando.
1: Agora nós estamos indo para as ruínas de Cubá E como é um caminho no meio da mata De dois km e meio Eles têm a limusina maia E o que, é que temos no meio do caminho?
2: Normalmente estamos numa alameda
1: Com árvores dos dois lados A gente está entrando na selva Eles dizem que é a selva É um caminho de pedrinhas e areias bem claro Que eles chamam de caminhos brancos. E é bem fresquinho por enquanto E a atração principal É a
3: pirâmide grande 120 escalões, 42
1: metros de altura. Nesse sítio arqueológico tem bastante coisas. Eu gostaria de voltar lá um dia com um guia para fazer tudo com mais calma. Ali dava para tocar nos prédios, que são prédios altos, né? então você toca em pedras gigantescas. Tem um jogo de pelotas, eles tinham que passar a pelota, que é uma espécie de bola, nos arcos entre duas paredes. Tinha um observatório, que é uma pedra bem grandona, alta, redonda, e mais algumas outras coisas. Mas a atração principal,
2: essa era sensorial e bem sensorial, é a
1: pirâmide é o templo, que é o formato de pirâmide,
2: eles não chamam de pirâmide eles chamam de templo porque pirâmide era aparentemente para enterrar a gente e esses templos em formato de pirâmide Eram para eventos religiosos
1: Um pouco diferente daquelas que a gente visitou Perto da cidade do México em Teotihuacan, Essa era uma pirâmide muito mais irregular Bem mais agressiva Literalmente eu preferi escalar Na outra a gente ia tateando os degraus com a bengala Nessa eram muito mais tortos Irregulares Mais
2: altos assim É, nas outras pirâmides você poderia assumir que o degrau ele, era, ele poderia ser irregular, poderia ser liso, ele poderia ser grande, mas ele pelo menos existia no espaço que compreendia suas duas pernas. Então eu sabia que se eu pusesse a perna direita para cima, eu encontraria um degrau. Nessa, não havia essa premissa. Então pode ser que na minha perna esquerda tenha um degrau, que na minha perna direita simplesmente não tem.
1: E também só tinha uma corda que ajudou mais para descer, mas não era uma corda de corrimão como tinha na outra pirâmide. A corda era para manter no centro da pirâmide. Porque conforme você fosse subindo, estreitava. Então podia chegar num lugar onde não tem mais degrau. É só a borda do abismo. Então a corda era sempre uma referência para você estar no meio. Então ali a bengala tinha hora que atrapalhava. Porque você tinha que estar seguro com as duas mãos escalando a pirâmide. A bengala foi de pouca utilidade nessa subida.
2: É, pra mim foi de um pouco mais de utilidade. Eu subi, eu subi os degraus em pé, não escalando como a Atena.
1: Porque o Marlon é muito mais alto que eu. Ele tem 25 centímetros a mais que eu. Então, eu acho que a diferença dos degraus ali era significante entre
2: eu e ele. Mas, para descer, eu tive que descer sentado.
1: Muitas pessoas desciam a pirâmide sentadas, nós também. Algumas desciam em pé, claro, que enxerga é outra história, mas a gente sentava no degrau. Segurava, baixava o bumbum pro próximo Descia os pés e ia, ia descendo assim Com uma corda na esquerda Pra qualquer emergência O perigo dessa pirâmide não era só as escadas Porque a escada você pode ir devagarinho Ok? Vai tateando Acontece que o sol é muito
2: forte Muito forte mesmo Então ali foi a única vez na vida E eu sou acostumado a tomar bastante sol tá, Sou resistente Que eu fiquei com medo de perder os sentidos lá em cima e quis descer rápido para evitar que alguma coisa assim acontecesse.
1: Então, assim, se eu voltaria lá, até voltaria. Depois das 5 da tarde, no máximo 9 horas da manhã, já estar lá para subir e 10 horas está voltando no máximo. Porque o que acontece? Você não pode ficar tateando a escada há muito tempo, você não pode ficar no sol. Porque senão você vai perder os sentidos Pelo menos eu me senti muito mal Então a gente subiu, até queria explorar Um pouquinho mais lá em cima Tinha um buraco fechado, algumas coisas assim É pequenininho, também não dá pra andar muito Porque não tem pra onde ir Mas eu ficaria um pouco mais lá pra conhecer Pra tatear as pedras, mas não dava
2: Não dava, só é muito difícil De explicar, muito difícil Mas agora eu acho que eu entendo O que os caras sentem no deserto Que eles falam que eles ficam desorientados E isso e aquilo, porque é uma sensação... Muito, muito diferente, muito afetiva. O teu senso de emergência grita pra você: saia daqui, saia daqui, saia daqui. Pois é, mas em compensação, depois de muito subir, a Atena, a gente foi embora e muito desceu.
1: <risos> Literalmente. Então estamos no cenote. Como é que é isso, Marlon?
2: Isso! Isso é um rio subterrâneo. Dentro de uma caverna mesmo, de verdade com uns 6 metros de profundidade, no qual eu estou nadando. A água mais ou menos gelada, ah, não muito. É e é muito interessante você ver o, o rio, ele tem cordas para que as pessoas se segurem, porque é realmente muito fundo. E é muito interessante esse tipo de rio subterrâneo.
1: A gente parou num lugar. A nossa colega, ué, o que a gente faz aqui? A gente foi seguindo o guia. Depois de aparece um redondinho, com uma escadinha caracol de madeira. E, e é... você vai se enfiando pra baixo da terra.
2: Desce, desce, desce. Desce, desce,
1: desce, desce, desce. Muito... Uns 8 metros mais ou menos. Você tá dentro de um poço. Você tá entrando dentro de um poço na terra.
2: Parece aquelas escadas de filme velho que você vai pro porão, pra adega. Tudo meio úmido, meio.
1: É pedra do seu lado, né?
2: E é quando você é. finalmente termina de descer.
1: Tem um deck, uma plataforminha lá embaixo.
2: Meio escurona assim, com umas lampadinhas elétricas penduradas assim no teto. E. Um tanque De 6 metros de profundidade aonde você entra sem colete Porque o guia não deixou claro Que você podia pegar colete lá em cima Antes de você começar a se enfiar no buraco Para orientar Uma corda de um lado e outra corda do outro. Lembrando que na beirinha ali do rio, já são seis metros de profundidade. O rio continua,
1: porque é um rio subterrâneo, então o rio continua Lá por debaixo baixo das da pedras. Terra. Isso. Mas naquele espaço, forma, digamos assim, uma caverna com água onde é o cenote. Só que é bem alto.
2: É uma sensação muito esquisita, diferente de tudo que eu já tinha visto. E depois de muito subir e muito descer, a gente foi pra praia. Praia. <risos>
1: Pardon me? Parou no centrinho de Praia del Carmen Eu não sabia que era tão legal Se eu voltar um dia para cá Eu talvez queira
2: ficar hospedada ali Porque Cancún são muitos hotéis Na margem de uma grande avenida E Praia del Carmen é mais uma cidade mesmo Tem o um centro, tem o um calçadão Onde você pode andar, com lojas
1: Performance, umas fontezinhas E chegamos na beira da praia Com bastante calçamento Tudo muito pavimentado com... A gente
2: estranhou não ter escada para descer de deck, todo vamos dizer assim com rampa tal, e aí uma das nossas amigas leu por acidente que esta era a primeira praia pública inclusiva do México, e aí eu fiquei curioso para saber além das rampas e tal, evidentemente para quem usa cadeira de roda, o que que eles teriam feito no mar? E no mar algo muito interessante ocorreu. Na areia você tem cordas, e essas cordas entram no mar e elas vão até bem fundo, porque eu fui até a água no no meu queixo, e elas viram, fazem um grande U e te trazem do outro lado para margem de novo. Próximo da areia. Exatamente. E depois você tem mais algumas dessas raias fazendo esses grandes Us. Então, o deficiente visual que entra no mar ali, ele não se perde. Porque um dos nossos principais problemas hoje é a hora que entra no mar, o mar me joga para lá, para cá, para lá, para cá, e eu não sei onde é que eu saí na praia. E com essas raias, você nunca sai muito do seu lugar, porque se o mar te jogar para um lado ou para o outro, você tem a corda ali no meio te dando a guia de volta para a areia.
1: Ou seja, a gente vai ter que voltar para
2: aproveitar um pouco mais essa praia.
1: Eu acho. Acho, pelo menos é,
0: é, 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 Cancun Cito e seguimos.
1: feira dia 21 nós fomos para um dos parques daqui da região tem vários parques a gente foi para o x carete que é um parque com muitas atividades dentre elas rio subterrâneo claro praias naturais
2: aviário nada com golfinho mergulho snorkel e umas outras coisas mais radicais por aí também
1: Algumas dessas atrações não são inclusas
2: Mas a maioria delas acaba sendo Você tem um grande, na verdade, parque com mapas E aí você escolhe as rotas que você quer fazer
1: Por exemplo, se você escolher a rota mexicana Você vai passar, por exemplo, por fazendinhas mexicanas Por uma espécie de museu, por algumas coisas Não deu tempo de a gente fazer todas as rotas Nós fizemos um pedaço da trilha do Rio do Paraíso Quando a gente andou de barco Chiu. Pois então, agora estamos no Parque X Em um dos passeios Que é um passeio com um barquinho No Rio do Paraíso
2: Temos araras, temos o rio Pelo que visualmente aqui eu consigo ver não é, Mas me conheço se estiver errado É relativamente estreito Muito. né Então o barco ele cobre quase uma boa parte do rio Esse barco aqui cabe em quantos você tem? Quatro? Não, é É
1: quatro numa fileira, então tem várias fileiras. Certo. Tem umas oito fileiras, são Mais 32. Mas
2: 32 pessoas, mais ou Agora, menos. Agora aqui
1: ficou na gruta, na gruta.
2: Vocês podem ouvir o eco?
3: Olha o que
4: está
1: Fizemos a Rota dos Maias Que passa por algumas cavernas naturais Pequenas, que você anda Só você anda, desce um pouquinho Você passa tipo um túnelzinho de pedras pelos lados E imitação de uma vilinha maia Mas uma imitação boa Porque foi feito pelo pessoal daqui, do México Então tem um cemitério Uma espécie de no formato, um cemitério redondo Aí tem casinhas e coisinhas assim Algumas coisas dá pra tocar, outras não dá
2: E depois nós fomos ver E esses não davam pra tocar, mas eu também não fazia muita questão Os pumas Que ficavam num espaço enorme lá E a gente ouviu alguns desses bichos rugirem e, cara, dá medo.
1: Não deu pra gravar porque eles rugiam a hora que eles queriam, então...
2: Eu tentei falar, ô, oh, pô, uma ruja aí que eu quero gravar. Mas eles realmente não estavam muito colaborativos, não. Coitado.
1: Também tinham flamingos.
2: Araras. Muitas, muitas araras de tudo quanto é jeito. Em tudo quanto é lugar.
1: E bastante outras atividades, mas o parque é muito grande. Você tem que escolher o que você quer fazer. É um parque bem agradável. Não é pesado. A não ser que você queira fazer algumas outras atividades pagas. Por exemplo, um lado com golfinha pagos. lado caminhar em ao mar, você coloca tipo um capacetão e um snorkel e entra dentro do mar também é para água mas como a
2: gente não ia ver nada, a gente nem achou isso muito interessante. E aí a gente foi pra praia e lá um dos restaurantes que estavam inclusos no pacote foi provavelmente o melhor restaurante em que eu comi comida no México inteiro.
1: Então é um parque bem agradável, bem gostoso, tem brincadeira pra todo mundo, inclusive pras criancinhas bem pequenininhas, tem bastante coisa legal lá.
2: Bem, e aí na praia a gente ficou nadando e comendo e bebendo. Até que a chuva nos
0: expulsasse.
2: Exatamente, e quando a chuva nos expulsou nós voltamos para o ônibus e fomos para casa completamente exaustos. Dia 22
1: de setembro Sexta-feira fomos visitar o sítio arqueológico de Chichen Itza Ah, aprendi! Ha! Quer dizer, acho que aprendi, né? bom
2: não sei não tem nenhum mai aqui não sei se é bom ou se é ruim mas
1: não tem ti um bote que teste o lago pé lê lá o tianhai
4: sonoto e então bem decidido estou a semana sim bangunda baix cobra coiando a tolales cobra coitada a mukes me que diz que lhe e desque diz que o que na mesa estou a semana sim bangunda baix vai tu lhe mai a vez o que se teve lá e então bem decidido já o que naquele que diz que que a mukes já o que o pato lhe baix já o que a eh,
3: entendieron No 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 lo importante es que está diciendo brevemente que bienvenidos a la tierra maya
1: maya esse foi um Maia, é literalmente um descendente Maia de um povoado que a gente passou antes de chegar ao sítio arqueológico. Nós visitamos uma cidadezinha chamada Valladolid, já 150, 200 quilômetros para dentro de Cancún, então no é longe, isso, no meio da selva. Passamos nessa cidadezinha muito rápido e fomos visitar um vilarejo com bastante descendentes. Dos antigos maias, misturado, claro, com astecas.
2: Na verdade, havia um mercado ali onde você podia comprar artesanatos e tal. E o governo mexicano trabalhou bastante bem, uh, dando educação para as criancinhas maias, né, descendentes e tal. Então você não via nenhum garoto indo atrás de turista para pedir dinheiro, nada. Estavam todos na escola e o pessoal vivia ali do artesanato. A gente passou também depois, rapidamente, por um restaurante no outro povoado maia, onde tinha de novo um cenote. Esse era também um poço, mas ele não era coberto ele era só um poço uh,
1: um pouco melhor explorado com escada de cimento
2: e sem teto, mas depois o rio entrava aí sim por um buraco e ia embora mas lá a gente não podia acessar depois a gente foi para a principal parte do passeio, que é o sítio arqueológico de Chichen Itza. Esse...
1: Chichen, Itza. Chichen Itza Chichen
2: Itza muito bom, esse era o principal templo maia e cidade ali da região e a gente viu umas coisas que impressionaram bastante, muita demonstração de geometria, muita demonstração de cálculo, então tinha lugares que você batia a palma ela ecoava exatamente sete vezes. Eco porque?
3: Porque o sonido solamente rebota, é o mesmo sonido, sete vezes se repite o sonido, lo que é praticamente impossível de ser um lugar que está aire livre como este. que é o que hizo fez em Há diferentes factores, o primeiro é o laro, a esquerda la do laro as pedras são pequenas e aqui são mais grandes, correto?
0: Sí. Uhum.
3: Ahora, si ves la otra pared, está al revés. Aquí están las piedras pequeñas y allá están las grandes. El tamaño de las piedras queda encontrado. Eso facilita que el sonido rebote. ¿Ya escuchaste? ¿Qué es eso? Es un pájaro. Es un pájaro, excelente. Es parecido al canto del quetzal. Es una ave sagrada para el maya. Pero no creas que es un eco. Esto se llama acústica específicamente se le conoce como refracción del sonido. Cuando tú aplaudes, el sonido rebota en cada escalón, llega hasta la parte de arriba. La fachada del templo principal no es recta. Pon atención y te vas a dar cuenta que está un poquito inclinada hacia el frente. ¿Lo puedes ver?
2: Entonces
3: al final el sonido rebota con esa pared y regresa más rápido y con un tono más alto. ¿Okay? Eh, quiero que veas la pirámide. O templo de arriba está desfasado, está movido hacia la derecha. Lo puedes ver? Porque é o momento histórico em que el maya descubre el tequila.
2: Ya le quedó chueco. Vimos também um campo parecido com o campo de pelotas lá do Parque de Cobá. Onde a gente descobriu que o capitão que vencia o jogo era sacrificado Porque, afinal de contas, os deuses não não iam querer um perdedor Então fique imaginando como é que esses jogos transcorriam, né?
1: Segundo o guia, os mexicanos acreditam nisso até hoje Então ninguém quer ganhar E por isso que o México nunca vai ser campeão da Copa do Mundo
0: <risos>
3: Alguns historiadores lhe dão o nome de Poc Tapoc Que seria uma onomatopeia Es é o sonido que hace a la pelota ao rebotar da parede Al suelo, porque não era pasto, era medra.
2: Havia, claro, as pirâmides, essas a gente não podia acessar e nem tocar e nem fazer nada. Essa parte do passeio, a exceção da acústica, bastante visual.
3: Tchau! se chama o Templo de Kukulkan, ou a Pirâmide, o la pirámide, Castillo? Okay? se lhe ha dado esse nome. Agora, como se construiu? Bom, bueno, pues há que falar de matemáticas, astronomia, números, com atenção.
1: Porque por questão de segurança Tem algumas coisas que estão em restauração Então não dá pra você chegar nos... Nos monumentos, nas obras. Com exceção de algumas das colunas do Tempo dos Guerreiros. Então a gente encostou numa das colunas. É um, um bloco de pedras bem alto. E pra gente que não enxerga, assim... Porque a gente só sente a base, né? A base do bloco de pedra. Pra pessoas mais sensitivas vai ter bastante energia.
2: Sim. E era um dia muito especial porque foi no dia 22... E esse era o equinócio Então era o dia aonde O sol faz uma sombra Nas pirâmides Que lembra uma serpente Descendo a pirâmide Porque
1: a, a serpente com plumas Na cabeça é o semideus o Kukum. ele se considera como um semideus Filho de dois animais sagrados Uma serpente e uma águia Então o sol reflete e forma Uma sombra
2: que vai descendo a pirâmide Justamente nestas datas do ano Estamos
1: aqui agora, sentados próximos da pirâmide Onde o pessoal disse que a partir das 5, começa a se ver A sombra Uma face da pirâmide vai ficar na sombra E
2: só os triângulos de, da luz
1: do sol batendo na outra face Não foi possível visualizar esse fenômeno porque Bem quando
2: chegou a hora que o sol faria essa sombra Veio uma nuvem e tampou, tampou o sol Pra gente foi ótimo porque tava quente pra caramba mas para todo mundo que enxerga que foi pra lá, pra conseguir olhar esse fenômeno, foi meio complicado. Depois voltamos pra que a gente começasse a próxima parte da viagem. Cito. Bom, Atena, quais foram as suas impressões da região de Cancún como um todo?
1: Culturalmente, muito, muito rica. Gastronomicamente... Bem diversificada, geograficamente incrível. Os rios subterrâneos, os cenotes, tem muita região de selva intacta, ainda que dá para fazer altos passeios para quem gosta. O mar é fantástico, o pessoal conta que ele forma um degradê de
2: azul e de verde conforme o sol bate o horário que o sol vai se pondo. Como é uma região pensada para atender turista, a infraestrutura como um todo é bem boa. Se dá para encarar, se enxergar sozinho, esses passeios, do meu ponto de vista, eu tenho algumas dúvidas. Ah, sim. Eu acho que dá, no sentido de que você vai
1: sempre contando com a coragem. Tem gente que gosta de se aventurar sozinho, mas eu acho que se você não tiver guia, algumas coisas você não vai saber do contexto, a não ser que você venha passar em Cancún dois, três meses para aprender, o que não era o nosso caso, você vai deixar de... Conhecer muita coisa, porque simplesmente você não sabe que existe, entendeu? Você não enxerga pra saber que existe. Porque é tudo novo, é tudo muita escada. Eles não têm muita questão de rampa pra cadeira de roda. Eu acho que os cadeirantes devem sofrer bastante. É tudo, você tem que ir atrás um do outro, porque passa entre, entre barcos, entre cadeiras, entre pedras e escada de novo. Coisa que cego faz de boa, mas com quem enxerga, porque o caminho não é óbvio, é muito, muita coisa para aprender, coisa nova que você vai ver uma vez na vida e vai demorar para ver de novo se for ver. Então é legal, é possível juntar uma grana, ficar num hotel, aproveitar o hotel, contratar um guia para fazer passeios e mesmo se for fazer o um passeio com excursão, tem que ter um guia com você. A gente chega nos locais assim, o guia fala: olha, o guia dá a excursão, olha, me encontrem aqui em. Uma hora. Eu explico pra vocês, aquele é o, o templo tal, aquela é a praia tal, e vocês têm tempo livre pra passear. O guia não fica com você o tempo todo. Não é como aqueles tours em alguns lugares, onde você faz o passeio inteiro com o guia, levando
2: as pessoas. Exatamente. Então, os passeios, né, que a gente tenha sabido, eles não contam com nenhuma linha tátil, nenhuma orientação em baile, nenhuma plaquinha, nada desse tipo. Né? Exceto a praia Lá de Praia del Carmen Mas que foi pensada já para ser inclusiva né? Quanto ao hotel Bom, esse sim você conseguiria se virar E comer, e beber, e nadar E fazer o que você quisesse Pelo menos o hotel onde nós ficamos Então, considere Se você vier ou contratar algum guia local E aí os preços podem variar né? Ou talvez vir com alguém Que enxerga para ajudar um pouco nessa infraestrutura, né? muito diferente da Cidade do México, que era uma cidade, cidade mesmo, com rua, calçada, metrô e tudo, né? a região de Cancún, os passeios, pelo menos, é, são talvez um pouco grandes, largos, sei lá, um, um pouco desorientadores para se fazer sozinho. Mas valeu muito a pena. Itens obrigatórios para quem vai para Cancún: chapéu, óculos escuro, protetor solar. Não, em hipótese alguma, Esqueça ou deixe de comprar estes itens, porque acredite, você vai precisar. aí água também. Muita! Se sí, é
0: minha cidade, com su paz abraçando-te, Cancún está em sua melhor vida hoje. Vi que é mejor juntos seguir apoiando-nos. Demonstro o caminho e luz del sol. Tu eres muito importante para así lograr que nosso Cancún tenha prosperidade. Lo estamos logrando a passo seguro. Já, já me está gustando mais de lo normal. Todos mis sentidos percibiendo paz. Agua del mar e arena sin ningún apuro. Cancuncito. Todo lo mejor se encuentra en Cancuncito. En su hermosa playa somos más unidos. Adelante vamos por el buen camino Cancuncito.